0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a Jana Bianchi. E hoje convidamos o PT Rissati para mais um episódio sobre tradução, dessa vez abordando um tema de uma outra perspectiva. Lá no episódio 25, a Camila Fernandes e o Santiago Santos falaram um pouco sobre a jornada dupla de escritores e tradutores literários. Mas o mundo da, tradição, da tradução é muito amplo, né? então a gente achou que ainda tem bastante espaço para a gente discutir um pouco mais sobre o assunto aqui no programa, ainda tocando em tópicos interessantes para quem escreve.
1: E para isso a gente trouxe aqui o PT, PT Rissati, que é escritor, preparador de texto, tradutor de inglês para português e também de alemão para português. Além de ser então aí uma referência na área de tradução, o PT traduz também uma gama enorme de livros que vão de realismo a fantasia, ficção científica, alguns livros que a gente adora e tem essa experiência aí com outros idiomas. Então a gente achou que ia ser uma pessoa legal para falar aqui com a gente sobre a forma dos textos, né? Aí PT, para quem não te conhece ainda, que deveria inclusive segui la no Twitter, de vez em quando o PT tá por lá, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho sobre você, sobre seus serviços.
2: Jana e Tiago, obrigado pelo convite em primeiro lugar, uh, eu fiquei muito feliz com, com esse convite que vocês fizeram, uh, apesar de eu estar em trânsito, né, é, não estou em casa, mas a gente conseguiu uh, coordenar tudo direitinho e, e vamos gravar agora. É, bem, meu nome é PT Rissati, é, meu nome não é PT mesmo, mas essa é uma longa história, <risos> e, mas eu adotei esse, esse pseudônimo Rissati, Porque escrevo também, como vocês já falaram uh, Eu sou formado pela faculdade ibero-americana uh, Pela, pela é, extinta faculdade ibero-americana né, Que depois virou Unibero uh, Eu sou formado em tradução mesmo inglês português, letras Com habilitação em tradução em inglês português E tenho uma pós-graduação lá Em tradução alemão-português Pela Universidade de São Paulo Uh, eu tô aí na estrada da tradução, uh, de forma geral, há mais ou menos 18 anos. E trabalhando com tradução, especificamente com tradução editorial, há mais ou menos 8, 7, 8 anos. Uh, trabalhei antes, na verdade, com revisão, preparação de texto, etc., mas com tradução mesmo, uh, faz mais ou menos uns uh, 8 anos que eu trabalho. Uh, quase que exclusivamente com tradução editorial. Né? E aí trabalho para diversas editoras brasileiras, uh, muito, inclusive muito com ficção científica, uh, com fantasia também, mas também com textos realistas. Uh, e, e eu sou um apaixonado por tradução. Né? Atualmente também dou aula uh, para pós-graduação uh, na Estácio e também dou cursos uh, junto com um grupo de outras três tradutoras, a, a Carolina Caris coelho a Flávia Souto Maior e a Débora Isidoro, que também são, são três amigas e tradutoras competentíssimas, uh, nós damos cursos uh, de tradução também, cursos livres de tradução, então okay. é, é isso.
1: Inclusive, eu e o Li fizemos um curso com o PT, não foi esse com essas três uhum. outras tradutoras. Foi um curso lá na Casa Guilherme de Almeida, que foi muito legal. É, acho, que foi, acho que foi a primeira vez que eu vi o PT pessoalmente, assim, já conhecia, mas foi muito legal.
0: Sim, o PT tem um currículo aí extenso, né? É. Eu fiz, eu fiz umas coisinhas aí.
2: <risos> Traduz uns Algumas. livrinhos
1: aí, só um oito um anos de tradução, pouca coisa, imaginem.
2: Umas, fiz umas coisinhas, é, é uhum. e, e, e é muito Porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Mas como você traduz tanto, como você traduz tanto, é que é o meu, hoje é o meu ganha-pão, né? É, uhum. o, que eu faço, é, o que eu faço no horário comercial uh, e, e eu sou meio que uma, digamos assim, uma exceção, porque muita gente trabalha, faz um livro ou outro e mais trabalha com uhum. tradutor né? contrário, é, eu Basicamente, trabalho com livro e de vez em quando faço uma tradução técnica. É, então, Ai, que sonho, é... Pt. <risos> é, é, mas, mas é, é aquela coisa. Uma das perguntas que, que fazem sempre é assim, é, você escolhe os livros que você traduz? E eu falo, não. É, eu não escolho. Eu escolho o que eu não traduzo. O que eu traduzo, eu não escolho. Então, uhum. eu sou diferente de grandes tradutores por aí, que escolhem, mais ou menos escolhem o que traduzem, ou não traduzem quase nada, assim, são professores universitários e tudo mais, que meio que tem uma cota de livros por ano, eu não tenho isso. Né? Eu Sim. traduzo o que cai no meu colo. Então, há pouco tempo, traduzi uma autoajuda empresarial. Eu, eu chamo de autoajuda empresarial, mas, na verdade, é, o nome, entre aspas, técnica é light business. É, hum. Eu já fiz textos de história, já traduzi biografias, já traduzi texto sobre. É, é, Textos de uhum. sobre doenças do coração. Então é, é, uma, é uma loucura isso, porque a gente está em, em vários planetas ao mesmo tempo.
0: É um mundo inteiro, né? De, de temas. E já partindo para a primeira pergunta, então, né? Então, cada escritor e cada tradutor são, são únicos, né? Então, e tem um processo diferente, vão ter respostas diferentes para essa pergunta. Então, começando pelo começo, né? PT, como é sua escrita, ela é beneficiada pela sua carreira como tradutor? E como ela é prejudicada, se é que é prejudicada de alguma forma?
2: Então, já vou começar de trás para frente. É, eu acho que não é um prejuízo. O único prejuízo à minha carreira de escritor, ou à minha vontade de escrever, é a questão do tempo, né? Eu passo hoje o meu tempo escrevendo pelo outro. Então, sobra pouco tempo para eu escrever para mim sobra pouco tempo para eu para desenvolver a minha escrita. Mas, ao mesmo tempo, ah, ao escrever pelo outro, eu também estou exercitando a escrita de forma intensa. né? Porque, é, eu não sei se meus colegas falaram, eu, eu, eu ouvi, mas eu não lembro se meus colegas falaram, Santiago e Camila, que tradução é reescritura. Traduzir é reescrever. né? É, a gente reescreve o texto do outro, a gente recria o texto do outro. Né? É, a gente não cria, né? porque criar é tirar do nada. A gente recria, a gente pega um, 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 um texto que já existe e a gente faz com que ele se materialize no nosso idioma. E para isso eu preciso recriar, ou seja, eu preciso dar uma forma em português para aquele texto. Então é um grande exercício de escrita. Né? Isso me ajuda muito. Porém, é, tira meu tempo de escrita própria. Então faz anos é, sinceramente, faz anos que eu não escrevo nada de ficção, por exemplo. Né? Eu tenho um livro lançado, que foi lançado em 2012, chama Hacking em Sonhos Proibidos, que saiu pela editora Terracota. E eu não consegui escrever mais nada. Eu tenho alguns rascunhos, eu tenho algumas ideias, tenho, tenho alguns capítulos até de livros, mas eu não consigo desenvolver, eu não consigo. Uh, eu, inclusive, até eu tenho que pedir umas dicas pro Eric Novello, que, que tem. É <risos> verdade. Né, ele tem uma, uma, uma. Ele trabalha com tradução, ele trabalha bastante com tradução, mas ele tem um cronograma muito certinho com relação à escrita dele. E eu não consigo uh, separar esse tempo para a escrita própria com tantos projetos de tradução. Então isso é, é o único prejuízo, no meu caso, é isso.
1: Uh, eu achei um negócio, eu... uma coisa que você falou. Opa! Eu achei uma coisa que você falou bem legal, que você falou, eu dou forma pro texto no nosso idioma, né? E isso é muito interessante, eu acho, porque a gente, né, eu e o Li, a gente tá nesse meio de fantasia, de ficção científica, de, da literatura do insólito e tal, e naturalmente, é, esses gêneros, é, não sempre, né, mas em geral, eles, eles têm mais um foco no conteúdo, né, na trama, do que na forma. É uma forma, geralmente, a prosa é um pouco mais simples. É, mas é muito importante. Então, eu acho que quando você trabalha quase que exclusivamente com a forma, porque o conteúdo tá lá pronto, o livro tá lá, você não vai trocar personagem, você não vai fazer outra cena, você não vai ter que inventar coisas novas, mas você tem que criar a forma, putz, isso deve dar uma bagagem de, é, sabe, o, o que fazer, de como tratar as palavras e tal, ainda mais traduzindo coisas muito boas, né, e, e traduzindo de outros idiomas, que deve ser muito legal, assim, pra sua escrita depois, mesmo, assim, de que consciente e inconscientemente, acho que muita coisa você vai absorvendo, né.
2: Exatamente, tanto que muita gente fala que, é, gente que, por exemplo, tem costume de ler é, livros traduzidos do alemão, dizem que o meu livro tem um, um jeitão de livro alemão,
0: uhum. né? de
2: parágrafos, uhum. muito, parágrafos muito longos, frases mais longas, então isso provavelmente foi algo que eu absorvi com a leitura, não só com a leitura, mas também com a tradução de textos uhum. alemães, que tem essa característica de parágrafos mais longos, né? até pela, pela própria forma da língua. Então é, a gente acaba influenciado, não tem como, né? E como a gente dá forma e a gente trabalha basicamente com a forma, porque como você falou, Jana, tá tudo pronto. Mas não uhum. tá. Ao mesmo tempo não tá. E, aliás, a tradução então, é um jogo é. de quases, né? Uhum. É, é um jogo de quase a mesma coisa. O Humberto Eco tem um livro, inclusive, que foi traduzido pela Eliana Guiar, que pela editora Record, uh, que chama Quase a Mesma Coisa. É um livro todo sobre tradução. É com textos maravilhosos, inclusive com a questão da negociação, que é uma questão muito cara, Humberto. É, é a questão da, de a tradução é sempre uma negociação. A, a, a tradução é sempre um, como eu posso dizer é um, é um jogo de um
1: compromisso.
2: É um jogo de perdas e ganhos, na verdade, uhum. é um grande uhum. jogo de perdas. É, eu, eu, uh, eu tenho isso cada vez mais presente na, na, na tradução e vejo isso muito e tem um pouco e fico um pouco, até um pouco chateado quando uh, alguns leitores embirram com algumas coisas numa tradução e não sabem que tem coisas que são um beco sem saída pra gente.
1: Uhum. Nossa, com certeza.
2: Tem muita coisa que é beco sem saída e a gente precisa tomar uma decisão. E agora? Eu vou deixar o meu leitor boiando aqui nesse pedaço ou eu vou recuperar esse, essa piada, essa brincadeira uhum. ou esse jogo de palavras em algum outro momento? porque a tradução é feita disso, de a gente vai perder um monte de referências, porque às vezes a gente vai ter um trecho que tem um milhão de referências, a gente vai ter que escolher a mais próxima e a mais compreensível. É. Uh, em outros momentos, a gente vai conseguir recuperar tudo, quase tudo, ou até trazer elementos que vão deixar um pouco mais brilhantes o texto. Né? A gente não inventa nada, mas a gente pode polir o texto de forma a que ele fique mais compreensível, mais brilhante, mais, mais bacana para o leitor. Mas é, eu Sim. vejo muita crítica é, injustificada à tradução. É, não que não haja traduções ruins no mercado, não que, é, por exemplo, eu nunca tenha feito uma tradução ruim, eu pego as traduções de início de carreira, eu quero morrer. Eu quero... <risos> eu quero reescrever tudo. Às vezes eu pego uma tradução que eu acabei de entregar, e aí eu pego, por acaso, abro de novo e falo, nossa, editor, dá para mudar tal frase porque está ruim. E uma coisa que eu fiz há dois meses, há três meses, porque na tradução a gente aprende muito todo dia. Todo você dia. Me... Uma, nova, uma expressão nova, algo novo que a gente aprende.
1: Hum. Me vieram duas coisas assim à mente quando você estava falando. É, uma é esse lance de o leitor implicar e tal, e depois você não saber... E, assim, justamente por não saber o que tem por trás, eu lembro muito da tradução do Harry Potter, que é muito polêmico, né, a tradução dos nomes e tal, mas quando você considera que é o contexto de uma literatura juvenil, em que as crianças começam a ler com 11 anos, e que boa parte da graça do Harry Potter é você ouvir a palavra, tipo, Hufflepuff em inglês, e você pensar numa coisa meio, né, meio patifona, assim, e daí, tipo, em português... O Lufa Lufa expressar justamente isso e tudo mais. E a outra coisa é que eu li um artigo há um tempo sobre uma tradução do Grande Sertão Veredas, do Grande Sertões Veredas para o inglês. E o começo, no começo do, do texto é, o começo do texto é o diabo na rua, no meio do redemoinho. E redemoinho tem demo dentro, né? Tem essa, essa cláusula uhum. demo. Então, Tipo, olha isso, assim, já começa o livro assim. Eu imagino quando você pega, tipo, você é tradutor, imagina, né, na, na ocasião, um cara traduzindo para inglês. Como que você expressa isso, sabe? Ou você perde, ou você tenta fazer um rearranjo, né, para que, né, caiba, tenha essa brincadeira, assim, também, né?
2: Quem está fazendo essa tradução é a Alison Entrekin, que é uma tradutora sensacional, uh, e que batalhou para poder traduzir o Grande Sertões para inglês, então, para fazer uma retradução, até ela conta que. É, Existe uma tradução dos anos 60 que virou um super western macarrônico, assim. Não, não tinha nada a ver com, com a grande obra que a gente tem, uma das maiores uhum. obras da nossa ficção. Uh, virou um western, assim. Virou um bang bang maluco. Uh, tirou to, 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 toda a beleza de, de invenção, de inventividade do Guimarães Rosa, né? Inclusive, muito dessa inventividade vem da época em que ele era puxando o sardinha para o nosso lado.
0: É, uhum.
2: da época em que ele era embaixador na Alemanha. Então, muitas daquelas Não, criações de palavras vêm de inspiração do alemão, com a, uhum. a, a facilidade que o alemão tem de, de criar conceitos e palavras juntando uma ou outra. É, e, e a Alison Tworkin está fazendo um trabalho maravilhoso, mas ela sofreu muito para traduzir a primeira palavra do livro, que é nonada. Uhum. Nonada. Uhum. E a gente... Consegue aprender que a gente, mas ela teve que ir lá buscar no inglês medieval alguma coisa Nossa. parecida e, e, e buscar referências do inglês do século XVIII para ver se. E aí ela chegou a uma palavra, agora não, não vou me lembrar mas... E, e, e ela fala que ela às vezes faz um parágrafo por dia. Um parágrafo Nossa, por dia. maneira Porque Nossa. É, um, é um texto tão pesado e tão cheio de inventividade, é como. O, o, o Galindo, né, o Caetano Galindo que traduziu Ulisses, ficou 10 anos oh, em cima da tradução, porque né, era na verdade o um trabalho de mestrado dele, depois de trabalho de doutorado se eu não me engano e esse trabalho todo uh, virou um trabalho de tradução mesmo do Ulisses, do Joyce e foram 10 anos de trabalho em cima desse texto, então a Ellison não vai passar muito menos tempo que isso talvez não uh, porque é um trabalho muito pesado é, hum. e ela conseguiu um patrocínio, né? Isso que foi bacana, o Itaú Cultural conseguiu é, dar esse patrocínio para ela traduzir, porque uma editora talvez não bancasse tudo que ela precisa para traduzir o Guimarães Rosa, né? Um, um leitor brasileiro para um leitor brasileiro com excelentes conhecimentos de inglês para poder comparar aquilo, uh, professores de história da literatura brasileira para dar o apoio, então é, eu acho muito difícil que uma editora bancasse isso. Então, uhum. é, o Itaú Cultural acabou dando esse subsídio para ela conseguir, inclusive, se manter né, durante uhum. esse trabalho hercúleo que ela, que ela tem com o, o, o Grande Sertão Veredas.
1: Inclusive, depois, eu acho que foi sobre isso que era o artigo, depois eu até coloco se eu encontrar aqui na descrição do episódio. E aí eu uhum. já vou puxar a segunda pergunta, que na verdade a gente já falou um pouquinho que é esse lance de você traduzir de dois idiomas que apesar de né dividirem lá o ramo ancestral lá das línguas germânicas ocidentais nem sei se está falando certo é, elas têm né uma estrutura di diferente né, entre si o inglês do alemão e ambas têm essa estrutura diferente do português né e além disso é uma coisa que eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a ler sobre tradução é que não só o conteúdo mas também a forma da escrita é influenciada por coisa como cultura história. Então, assim, eu não sei se isso é um estereótipo ou uma coisa que se propaga sem ser sem realmente histórico, mas eu lembro de quando eu comecei a estudar inglês, de falarem ah, o inglês é uma língua mais simples, é uma língua, porque era uma língua mais entre aspas, bárbara, né? Não é uma, tipo, um latim, que é uma língua erudita e tudo mais. É, e aí, foi o que a gente já falou, né? Como que você aprende, como você é, usa esse tipo de contato com outras estruturas para escrever em português. Você acha que, tipo assim, ok, cê, você tem essa tendência de é, pegar emprestada essas coisas do alemão, mas isso te ajuda conscientemente a trabalhar a sua forma? ou Isso atrapalha? Você, às vezes, sente, tipo, putz, isso aqui não parece um texto em português, né? Porque tem isso, às vezes a gente lê uma tradução, por exemplo, e, e, e tipo, mal feita, obviamente, né? E, nossa, isso aqui parece um texto que foi só, né, traduzido sem muito cuidado de adaptação. O que você que sente? É,
2: na verdade, o que acontece é no caso do alemão, principalmente no caso do alemão, é... para mim é totalmente inconsciente é a influência que o alemão tem na minha escrita. E eu acho que ela influencia apenas no tamanho dos parágrafos, por exemplo. Mas na, na, na forma mesmo, como ela é muito diferente, eu acho que ela não consegue desestruturar o português. Porque quando eu estou pensando no momento em que eu traduzo. Uh, no momento em que eu traduzo um texto em alemão, é, é quase como uma uh, uma brincadeira de Lego. Eu tenho que desmontar o texto inteiro em alemão e remontar esse texto em português. De uma hum, forma é porque diferente.
1: é tudo ordem diferente, né?
2: Exatamente, porque ele tem ordem diferente. Quando eu tenho uma conjunção, os verbos, os ver verbos vão para o fim, por exemplo. Nossa. Ou quando eu tenho um verbo separável, o, o sufixo dele vai para o fim da frase, independente do tamanho da frase. Uh...
0: É uma boa analogia essa do Lego, né? É, 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 eu estou
1: pensando
2: nisso. É, eu tenho que contar mesmo o texto. E, e eu, eu brinco com alunos que a tradução em si é um grande trabalho de Lego. Eu brinco, quando eu estou dando aula, eu falo imagina lá uma casinha escocesa, uma casinha inglesa, toda bonitinha, né, com seu telhadinho é, para a neve cair, uma cerquinha, né, uma hedge, né, aquela cerquinha de, de, de mato, tudo bonitinho, aquelas pecinhas de Lego ali, todas é, tijolinhos vermelhos, bonitinho e tal. Eu desmonto isso e monto do outro lado uma casa tipicamente brasileira, com a sua laje, né, o seu hum. gato da net, o seu, né, a sua um churrasqueira... Então, eu, eu, eu remonto essa casa, essa casa brasileira com as mesmas peças da casinha inglesa. Então, eu tenho a, a, a essência dessa casinha inglesa, mas eu tenho que ter a cara, ou seja, eu tenho que ter uma compreensão dessa casa em português, do, do português brasileiro. Né? Então, eu tenho que dar essa cara. Uh, tanto que algumas pessoas assustam uh, quando vem algumas traduções minhas em que eu dou uma puxada um pouquinho mais forte no português, principalmente em expressões, né? Eu não sou tão ousada a botar, por exemplo, um papagaio come milho o periquito leva fama num texto alemão, né? Porque dificilmente é <risos> um papagaio na Alemanha. Mas é, algumas expressões eu, eu gosto de usar, por exemplo... Uh, muito usuais, a gente agora estamos no momento em falar de mamata é, há pouco tempo um, um, um rapaz comentou no, na tradução do ai meu Deus, do John Scorsese acabou de sair o Encarcerados é, o... e que ah, tá. tinha uma hora, e eu nem lembrava disso e o rapaz falou assim, nossa eu sinto como se eu estivesse lendo um autor brasileiro porque o, o tradutor usou assim ah porque vai acabar a mamata uh, porque <risos> né, fulano está mamando nas tetas do governo então, eu, eu, eu do, tento dar essa cara, apesar do texto estar tá, é, literalmente falando outra coisa. né? A, a palavra está dizendo outra coisa, mas a essência eu posso usar para dar uma cara de português, mais uma cara de português. Né? Uhum. Então, é, eu acho que o tradutor também tem que ter um pouco dessa ousadia de perceber quando ele pode é, exagerar um pouco na tinta para que o texto fique mais verossímil, para que o, o, o leitor não fale assim... Hum, isso é por... nossa, isso é inglês, eu estudei um pouco de inglês e eu conheço essa, essa expressão, e isso é um decalque.
1: Quem faz muito isso dessas traduções abrasileiradas é e faz super sucesso é mangá, né, tipo mangá não, é anime, que os caras traduzem e fazem, colocam um monte de expressão, às vezes dependendo do meme, assim, do, da época e tal, eu acho bem legal. Uhum.
2: Eu dependendo do texto, se eu vejo que, que, às vezes a gente julga um pouco, né, é isso é uma questão de decisão na hora e a gente tem que tomar uma. É, e, e, e tradução é isso o tempo todo, é tomar decisão. É, 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 como chama? é arriscar a decisão porque a gente não sabe se aquilo ali está 100% correto. A gente nunca vai saber o que, que o autor quis dizer com aquilo. A gente sabe o que a gente leu. Né? A, toda a tradução é uma leitura. Então, é, é pensar que a pessoa está não, eu estou lendo esse esse, esse esse texto o, o Paulo Hicks Brito que é um que é um tradutor excelente, professor da PUC do Rio de Janeiro é, no livro a, a Tradição Literária, ele diz o seguinte que quando ele lê é, Kafka é, ele não fala que ele está lendo um texto do modesto carone que é baseado no uhum. texto do Kafka ele fala, eu estou lendo Kafka porque ele confia que o tradutor o Modesto Caroni, que é um dos grandes tradutores de Kafka no Brasil, uh, ele confia que esse tradutor está fazendo o melhor trabalho possível e que está entregando para ele o que o Kafka entregaria se estivesse escrevendo em português. E é engraçado porque essas novas gerações de leitores, elas não têm essa confiança no tradutor. É difícil conquistar essa confiança é, dos, dos, dos desses leitores porque são leitores que acham que sabem ler inglês é. e aí é que está o grande problema eles acham que sabem ler inglês né? muitos leem inglês leem bem com desenvoltura mas não na profundidade que geralmente o tradutor lê e aí depois lê a tradução e critica porque não foi isso que eu li não foi isso que eu entendi então, porque a tradução é uma outra leitura, é a leitura de um terceiro que você está aceitando como o livro. Né? É, isso tira muito da magia da tradução, mas eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que a tradução é uma leitura, é a leitura que aquele tradutor faz. Tanto que se você der para 10 tradutores o um mesmo parágrafo, vão ser 10 tradutores diferentes. Porque são 10 leituras diferentes, são 10 históricos diferentes, uh, são dez vivências diferentes, são dez aprendizados diferentes. Né? Então a gente precisa ter isso em mente sempre.
1: Eu ouvi esses dias a tradução daquele poema O Corvo do, do, Alan, do Edgar Allan Poe. E eu vi, uhum. tipo, cinco traduções diferentes e são muito diferentes. E é um poema, assim, claro, né? Tudo, todas as peculiaridades do poema e tal. Mas é muito legal, porque tipo você vê, cada um evoca uma coisa diferente, sabe? Muito legal.
2: Exatamente, porque cada um tem uma vivência diferente, né? um histórico diferente desse histórico que vai tirar subsídios para traduzir. Né? Então, é, não adianta o leitor querer comparar o original com a tradução é, e esperar que vai ser a leitura ou a compreensão dele. Porque não vai ser. Vai ser a compreensão daquele tradutor, daquele hum. momento da, da vida daquele tradutor.
0: É, e Antes de participar da próxima pergunta, eu lembrei agora de um... Uma, uma metáfora, uma analogia que eu vi essa semana, essa semana na internet, eu não lembro exatamente como era, mas era algo falando que o tradutor, ele que tem que estar presente em todas as palavras do texto, mas ao mesmo tempo ele tem que estar invisível, né? Exatamente. Tem, tem, tem que ter a, a, o, o carimbo é dele né? lá, mas ele, o leitor não pode, entre aspas, saber que foi traduzido, né? Tem que ser como, como você falou aí, né? Eu tô, estou lendo o Kafka, né? não estou lendo o tradutor. É. Mas exatamente. ao mesmo tempo tem que estar o tradutor lá
2: mas é porque essa relação, esse, esse triângulo amoroso é um pouco incômodo pro leitor, né? Ele saber que tem alguém entre ele e o autor. Eu quero é apaixonado pelo autor, ele quer uma relação direta. Então pensar no tradutor é um pouco incômodo, pensar nesse nesse é, menage à trois é meio incômodo pro, pro leitor, né? De saber que tem outra pessoa na cama, mas essa pessoa é indispensável para que os dois se entendam, né? Então é, nosso trabalho tem que ter e, existem correntes acadêmicas na tradução que são totalmente contrárias essa questão da invisibilidade, uh, mas uh, se formos falar no mundo real, comercialmente falando, é, não não é impossível uh, haver uma boa tradução sem que haja essa invisibilidade. Né? Nós, é, eu lembro de de, um, de uma cliente, uma editora que sempre falava comigo o seguinte e até hoje fala porque é, continuamos uh, trabalhando juntos quanto menos eu lembrar de você, mais eu, que, mais eu vou querer trabalhar com você. Quanto menos eu lembrar de você quando eu estiver lendo o texto, mais eu vou querer trabalhar com você. Porque o nosso o, o, a gente sabe que o texto está bom quando o leitor esquece da gente. Mas a gente fica chateado ao mesmo tempo, né? Porque quando o leitor não lembra da gente, é como se a gente não existisse mesmo. A gente é apagado. É, eu, eu já vi vários vídeos... Uh, inclusive de booktubers famosos que o cara fala da capa, o cara fala do desenho da capa, o nome do ilustrador, o cara fala da gramatura do papel, pólen 90, 90 não sei o que lá, ele fala do colofão, ele fala das orelhas do livro e ele não fala o nome Sim, nem é. o nome do tradutor, né? Então é, a gente é. a gente meio que se acostuma a, a aparecer quando tem um problema Quando a gente deu uma escorregadinha Aí não, o tradutor fulano de tal fez besteira no livro Agora, quando o livro tá perfeito O autor é maravilhoso Só que aí a pessoa esquece Nesse momento que o tradutor, o tradutor. É texto, né? Que esse texto que a pessoa tá lendo É do tradutor né? é O texto, a essência hum. do texto né? A ideia toda a, a, O enredo Os personagens Obviamente são de outra pessoa mas aquele texto que a pessoa está lendo, aquelas palavras, aquela, a, a, aquele entroncamento de palavras que a pessoa está lendo, é do tradutor. Então, é por isso que a gente... E a gente não pede, assim, para uma crítica da tradução. Até porque, hoje em dia, não existe é, gente... Uh, não que não exista gente capacitada, existe muita gente capacitada, mas essas pessoas não fazem crítica de tradução. Né? Como ela deveria ah. ser honestidade e tudo mais. Não existe crítica da tradução uh, no Brasil. Principalmente em caderno de cultura, então X, né? Ninguém fala. Uh, tem até umas palavrinhas que vão junto com a crítica. Crítica de tradução, a tradução primorosa, tradução habilidosa, tradução... Então são uhum. críticas que não servem de nada pra gente. Né? É... A gente só pede que comente, fala assim, ó, lemos aqui o livro, fulano, livro do fulano de tal com tradução de X. Pronto. Tá, ótimo. Não precisa de mais nada. Né? se quiser comentar da tradução, elogiar, falar, ótimo. Mas o que a gente gostaria é que nós fôssemos apenas lembrados quando quando somos tradutores do, de uma obra, uh, inclusive principalmente quando essa obra atinge um público maior, né? Porque é nosso nome que está ali, né? É o interesse dos, de outros editores que também virão a partir desse desse reconhecimento, né? Então, para a gente é, mandem
1: Mandem amor para os seus tradutores, gente, por Sim. favor, mencionem, marquem nas,
0: nas uhum. desenhas. E partindo para terceira pergunta, agora que a gente já, já fez analogia desde de Lego até homenagem à Troar, é, é, tanto a, a escrita quanto a, a tradução, elas são coisas que não, não podem ser ensinadas por um algoritmo, né, por uma receita de bolo, dependem muito de processo criativo, background de cada pessoa, né, e precisa ter essa vivência, né, como o PT falou na prática, né. E, no entanto, parece que o meio da tradução e o estudo, o aperfeiçoamento, são menos tabu do que na escrita. né? Além de cursos, como o que eu e a Jana fizemos com você, PT, existem iniciativas gigantes, que como o Congresso da Bratis, curso de graduação. E o que você acha que a comunidade de escritores tem a aprender com a comunidade de tradutores em relação a essa normalização de que a gente precisa ter formação e estudar a respeito dessa arte? Uh,
2: eu acho que os escritores... Uh eles precisam entender que, além do talento, existe técnica atrás da escrita, né? como atrás da tradução também existe técnica. E sem apurar essa técnica, a gente acaba, como eu posso fazer outra analogia, é, a gente acaba derrapando na lama, é como é como um carro atolado. Se você não é, aprimora a maneira de tirar esse carro do atoleiro, ele vai continuar rodando, ou seja, se você não vai estudar, não vai ler sobre o seu ofício, não vai ouvir outros escritores falando sobre o ofício, é, e, ou ter um grupo de, de colegas que discutam a, a, a escrita, você vai escrever sempre do mesmo jeito e, e nunca vai é, perceber um avanço é, no que você escreve. É, eu já ouvi absurdos de escritores dizendo que não leem muito para não influenciar e não contaminar a escrita. E, e, e eu acho que uma imbecilidade gigantesca. Oh, né? Pessoas que acham que são tão geniais que... É, ler outros escritores vai é, contaminar a própria escrita eu acho que a, a, desde que o, a escrita foi inventada é, não, não há como passar ileso né? porque a gente não é só a leitura no papel que influencia a nossa escrita, são as leituras de mundo que a gente tem, é, são as conversas são é, a pessoa teria que né? Se, se viver reclusa no Himalaia, sei lá numa caverna Uh, para não ter nenhuma leitura, porque a gente está o tempo todo lendo, mesmo que não, não estejamos uh, na frente de um livro, a gente está lendo e aprendendo coisas o tempo todo que vão influenciar a nossa escrita de uma maneira ou de outra. Então, é, eu acho que os escritores precisam, sim, estudar, é, não, não se furtar, uh, não evitar uh, é, ler sobre o ofício, ler sobre crítica literária. Eu acho que isso é importante, é uma coisa que falta muito a muitos escritores é ler sobre crítica literária, mesmo, sabe? Como é que o seu texto vai ser visto ou pode ser visto por um crítico? É, ler sobre o ofício mesmo, né? É, não essas coisas rápidas é, de receitas prontas e tudo mais, mas é, comentários de escritores que as pessoas gostam, né? A maioria dos escritores faz sempre um livrinho sobre escrita e é sempre tão interessante você ver. Uh, como um escritor X ou Y desenvolveu a própria escrita foi buscar recursos e foi aprender, foi conversar se inspirou em fulano, ciclano, beltrano eu acho que é, os escritores precisam estudar a gente, é, né, como os tradutores acho que a gente precisa o tempo todo buscar melhorar o nosso texto e por favor, escritores e por favor, tradutores vão aprender português
1: vão sim, aprender sim
2: porque é muita gente escrevendo mal, escrevendo mal português mesmo e não adianta depois falar que não, isso aqui é o estilo da minha escrita livre não, não é isso é, é ou então o revisor de...
1: arruma tipo péssimo
2: lá, gente, não, é, a, a sua matéria a, 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 o seu, a, a sua ferramenta de trabalho é o português né? é, não adianta você ter um inglês maravilhoso e ler maravilhosamente bem é, em inglês e, e falar mal a sua língua, escrever mal a sua língua, ou ficar pegando empréstimos da língua do outro o tempo todo. Eu vejo, às vezes, umas coisas, principalmente no Twitter, que, que me dão um desespero de falar Ah, legal, a língua é... E eu vou tomar pedrada por isso que eu estou falando, porque a língua é viva, porque a língua é... Não, mas são pessoas que estão simplesmente pegando expressões do inglês que só fazem sentido o inglês, e botando em português, isso não é... É, como chama? Não é evolução de língua, isso é preguiça. Hum. Eu tô tão acostumada ali a falar que no fim do dia, no fim do dia, the dentro da the end of the day, in the end of the day isso demais e depois começa a aplicar no, no português. Ah, e no fim do dia, eu falo, gente, no fim do dia pra mim é expediente, acabou o expediente, hum. eu
0: vou tomar. Sim.
1: Meu, e a gente né? tem no fim das contas, entendeu? É tem uma expressão pra, no fim das Nossa. contas, né, tipo.
2: Exatamente. Então... Ao fim e ao cabo, no frigido dos ovos, tem mil expressões em português.
1: Uhum.
2: Né? A gente não precisa falar e no fim do dia, porque pra gente não faz sentido, né? Falar do ponto, botar o, a preposição no fim da frase, a gente precisa falar sobre. Não, gente, não. Pelo amor de Deus. Não, nós temos o português, vamos respeitá-lo. Ah, ah, se um dia isso for uh, entrar pra nossa gramática, for normalizado, né? Ou pelo uso, porque é isso que acontece. Mas é uma parcela pequena da população que, tem, que usa isso e acha que, ah, você falar isso é preconceito linguístico, porque eu estou me expressando. Não, amigo, você não está expressando, você está sendo pedante, usando é. uma expressão que não é do seu idioma para mostrar para o outro que você é bacana. E eu acho que não é legal isso, né? Eu vou tomar muita pedrada por causa disso, mas olha, gente, desculpa, o vai tomar um monte de pedrada, mas é opinião, sabe, eu acho que nós temos um idioma, um idioma potente, é um idioma respeitadíssimo no mundo inteiro, uh, pela sua literatura, pela sua musicalidade, uh, é o um idioma de 200 milhões de brasileiros, uh, uhum. e a maioria desses brasileiros não fala uh, essas, essas bizarrices que aparecem de vez em quando, principalmente no Twitter e tudo mais. É, então acho que a gente tem que respeitar essa língua e respeitar os avanços dela as mudanças que ela que ela sofre é, e que são constantes mas esse tipo de forçação de barra me irrita profundamente
1: não concordo e antes de entrar na terceira na quarta pergunta aqui na última eu só queria lembrar para os ouvintes que ainda não escutaram os episódios mais antigos lá que a gente fez um episódio muito legal com o André Tim em que ele fala sobre o projeto dele que chama 2 mil toques que ele tá em hiato, né, até onde eu sei, ele não postou mais, mas tem um backlog gigante de uh, textinhos, né, de dois mil toques, de autores falando sobre rotina, sobre a sua escrita. Então são textinhos bem curtos, né, dois mil toques é bem curtinho. E é muito legal isso, porque eu acho que eu gosto muito de ler livros sobre escrita, como vocês sabem, né, eu sempre falo aqui. Ah, Anatomy of Story, Story mesmo do McKee e tal, eu gosto de ler sobre estrutura. Mas eu também gosto muito, eu acho que talvez eu aprenda até mais, quando eu leio os livros, tipo, sobre a escrita, de Stephen King, é, e você falou também sobre é, crítica literária, o livro que a gente sempre fala aqui do James Wood, o James Wood ele é um crítico literário, ele não é um escritor. Então, tudo Sim. que ele fala ali sobre técnica, sobre estrutura e tal, que são coisas maravilhosas, acho que talvez seja um dos meus livros preferidos de, de escrita, ele fala sobre a perspectiva de quem analisa, sabe? É muito legal isso. Isso
2: é o arte da ficção, né?
1: É, não, o como funciona a ficção.
2: Não funciona a ficção, é, isso. O arte da ficção isso, é do, é, do é, o arte da ficção
1: é, é do É, Tem também. Uh -huh. E é. tem um outro também que chama como, é, como Ler como um Escritor. É isso? Não, Como Escrever como um Leitor. Não lembro que eu <risos> ainda. Mas é um livro legal, eu até deixo o link aqui. Que também é pra você ler, geralmente quem lê esses livros é tipo assim, ah, é booktuber ou blogueiro que quer tipo fazer um, um texto mais embasado e tal. assim É bom pros escritores também, né?
2: E eu vou dar uma puxadinha de sardinha de novo para o meu lado. Tem o livro que é o A Jornada do Escritor, do Christopher Fogler. Hum,
1: verdade! Hum. Que Tem na estante aqui. Né? Eu também,
2: verdade. Eu, eu traduzi para a e, hum. e que foi maravilhoso de traduzir, e, porque eu aprendi demais com ele. E para mim era um livro de formação também. né Eu fiz um curso de escrita criativa, comecei uma pós de escrita criativa no começo dos anos 2000. E um dos livros base era o, o do Christopher Fogler, o, esse, mais na da Ana Maria Machado, que é uma tradutora hum. maravilhosa. Então foi um grande desafio é traduzir esse livro. Né? É, eu, eu vinha traduzir de novo o um livro, que para mim era é um livro de referência, com uma tradutora maravilhosa, que é a Ana Maria Machado. E, e foi uma experiência ótima e é um livro que fala muito disso é, é, ele, muito, muita gente reclama fala, ah, ele é um livro muito de fórmula ele, e o próprio livro fala não é fórmula, é forma é, é hum. saber a forma para saber inclusive como desrespeitá-la no momento hum. que você uhum. então eu acho interessante Sim. esse livro também a
1: gente vai deixar o link aqui também que esse livro é bem legal e já entrando na nossa última pergunta aqui, uma vez em off, PT, a gente estava conversando e você falou que o ideal é que os preparadores do, do, dos textos traduzidos de outros idiomas, né, que não o, o inglês, quer dizer, na verdade de todos, mas é que o inglês, quase todo mundo que traduz é, tem também, acho que, uma certa fluência, é ideal que esses preparadores eles tenham fluência no idioma em questão. né? Então, o cara que vai preparar um texto em alemão, é interessante que ele tenha fluência em alemão. E aí eu queria saber por que isso é importante, né, sendo que o texto já está traduzido, e também expandindo e até contrapondo aí o que, a gente, o que eu te perguntei agora há pouco na outra pergunta, qual é a importância que nós, escritores, tenhamos o costume de ler todos os tipos é, de textos que tenham sido escritos originalmente em português do Brasil, né, indo um pouco na contramão dessa nossa tendência atual, é, atual, não, acho que na verdade meio que sempre foi uma tendência do, no, nos tempos contemporâneos, assim, de letra textos traduzidos, né, especialmente do inglês.
2: É, na verdade, eu acho que o que eu comentei antes não ficou muito claro. A, a, minha, a minha briga e a minha, a minha a bandeira que eu levanto é que todo preparador tem que ter uma experiência de tradução. Hum. É. Ah, tá e aí, depende do idioma. E, obviamente, hum. se ele for fazer uma preparação do alemão, ele vai ter que ter pelo menos noção do alemão, uma, noção, uma boa noção, né? É, tá, tá ali no, pelo menos no nível intermediário, conseguir ler de forma uh, um pouco mais desenvolta o alemão, o espanhol, o francês, enfim, a língua pra, na qual ele tá preparando esse texto. Porque ele hum. vai poder identificar problemas, que às vezes há problemas de tradução. Né? às vezes eu, é, você está lá três e meia da manhã de uma quinta-feira traduzindo loucamente e você dá aquela cochilada e esquece um não no meio do texto quem tem que pegar esse não é o preparador né? então ele que vai ter que estar tá atento ou seja, ele vai ter que, nossa, essa frase está estranha aí ele vai ter que recorrer ao original para saber por que, que aquela frase está estranha mas a minha, a minha bandeira é que o preparador tenha uma experiência de tradução saiba como a tradução funciona e por que isso? Porque muitos preparadores, e eu já passei raiva, já passei uh, tristeza, e, e já, já vi casos, não comigo, com outras pessoas, de, de, de preparadores que destruíram o texto. Que destruíram o texto. Que a pessoa teve cuidado com ritmo métrica, com, com o ritmo do texto, com as palavras que escolheu para refletirem melhor uma ideia da, do, do, do autor, etc. E o Preparador simplesmente passou o rolo compressor ali para ficar mais palatável para o leitor. E tipo, destruiu o trabalho do tradutor. Então é, é muito. de tradução. Ou seja, a pessoa não sabe o que um tradutor passa para chegar àquele texto final. né? E eu, e eu não tô falando aqui que todo tradutor é perfeito. Eu mesmo já fui salvo por preparadores diversas vezes, nessas né? cochiladas, nessas bobeadas, ou mesmo numa expressão que eu não conhecia e que, de repente. Uh, fez sentido ali, é uma coisa mais literal na hora, eu coloquei e o preparador falou não, olha, é, esse termo aqui é usado sei lá, na marinha mercante da Inglaterra, e o cara foi pesquisar isso, que achou estranho, excelente palmas pra ele, mas também já tive casos de preparador que acabou com uma piada que eu levei uma hora pra montar <risos> é, então, o cara botou ali ah, não, isso não faz sentido, o trator não entendeu e ainda colocou isso, o trator não entendeu essas, a, essa frase está escrito isso, e ele colocou a a frase literal. E a frase literal <risos> não, não dava o, o, o não dava punch da piada. Então eu mudei a ordem de coisas ali para poder dar esse punch da piada e ele sempre, eu fiquei uma hora para fazer isso. É, então, quando o preparador tem uma experiência de tradução, ele vai saber respeitar. O, o, o editor da, da, da editora 34, o Cid Piquet, ele sempre fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Quando você pega um texto traduzido e você tem, tem uma coisa que está errada, você corrige. Se não está errado, mas não é do jeito que você gostaria que fosse, deixa, uhum. porque o não é seu. Tudo uhum. tudo. Né? É, obviamente, se você enxergar que uma mudança ali, e você isso você tem que saber justificar, que uma mudança naquele texto vai melhorar, vai... Uh, deixar o texto mais palatável, vai deixar o texto mais redondo óbvio que tem que mudar, perguntar pro editor se pode mudar e etc não, dá, não precisa justificar cada alteração óbvio que não porque a gente está sujeito a erro e não tem problema nenhum errar agora, mexer num texto inteiro, manchar o texto inteiro à toa, inclusive o editor pega a raiva do cara porque o editor vai ter que olhar todas aquelas alterações e às vezes são alterações desnecessárias então, é um cuidado que eu acho que o preparador tem que ter com um o texto traduzido, é esse, é pensar no que o tradutor é, teve de trabalho com aquele texto, né? no que o tradutor se esmerou para fazer aquele texto e respeitar as decisões dele, não falar, não, eu não faço desse jeito, então eu vou mudar. Não é assim que funciona, não, não, pelo menos não deveria funcionar dessa forma.
0: Eu acho que, só pra, pra finalizar então, eu lembro de você ter contado uma vez uma anedota de um livro de fantasia que se você, você traduziu, uhum. que acho que o, o preparador, ele trocou o nome de um animal fictício, alguma coisa assim, que aí os, os fãs reclamaram.
1: Tipo, Hellhound, não era? Foi, foi
2: Wolfhound. Wolfhound. Foi Wolfhound e foi na tradução Wolfhound irlandês. É, <risos> e obviamente era um, era um mundo em que não existia Irlanda. Um bário. <risos> e, e aí eu tomei um monte de xingo na internet, né? Me chamaram de imbecil pra baixo. Assim, porque, obviamente o tradutor tem culpa naquilo. Então esse é um outro problema. A pessoa que mexe, às vezes mexe por último no nosso texto não é a gente. É um terceiro que não sabe o que você. o seu trajeto naquele texto. E simplesmente muda e sai, e aí alguém vem e xinga porque saiu. E aí você vai olhar e fala, nossa, será que eu fiz essa besteira e você não fez? E aí, o que você faz? Você vai falar que o seu cliente, a, a editora é burra. Vai queimar,
1: não. né? Não,
2: você, não uhum. você fala, olha, a gente vai, a gente faz o máximo para que não, né, não, não, os erros não aconteçam, mas eles acontecem, desculpem, meu nome, nome da editora. E engole seco e fala para a editora, editora, tem um erro aí que colocaram, precisa olhar. Então. Hum. É, e isso já aconteceu mais de uma vez, assim, de ter um problema de, de, de tradução e eu correr no meu texto e olhar e não fui eu. Já teve casos que fui eu mesmo, há pouco tempo mesmo, teve um que eu, inclusive, preciso falar com a editora, dizendo, putz, olha, dei uma mancada aqui, uma bobagem que, tipo, um, um leitor percebeu e eu falei, nossa, ele tem razão, não pode estar tá, tá assim, então vamos tentar mudar na próxima edição. Mas era uma coisa que não muda os destinos do texto. Esse, não, esse era muito gritante. Esse do Wolfhound era muito gritante. Porque era um planeta que não existia em Irlanda e tem o um Wolfhound irlandês.
1: irlandês. <risos>
2: portado, né? É. Acho que era é
0: o Mistborn, se não me engano, o livro. É, até, né? é, é foi, isso, foi É o, é o, uhum. é o Mistborn 2, é. Isso. E, bom, acho que chegamos ao fim já. Estamos ah, quase uma hora de, de gravação aqui. Dava pra ir até domingo aqui fui conversando. É. E aí, antes de a gente passar para a finalização, só queria lembrar vocês, como a gente falou no episódio anterior, que foi o primeiro do ano, a gente vai anunciar oficialmente nosso financiamento coletivo do Curta Ficção no terceiro episódio, que deve sair agora em fevereiro, não lembro exatamente o dia. Oremos. E, então, fica ligado aí, tá? A gente está com bastante novidade, a gente pegou, fez uma enquete com os, com os ouvintes sobre qual, quais recompensas eles queriam, vocês queriam, etc., e aí, no, no, no terceiro episódio do ano, o próximo, né, a gente vai anunciar todos os detalhes, como você pode apoiar, o que é que você vai ganhar de recompensa. Então, fica ligado aí que a gente já vai dar essa notícia.
1: Até a gente quer saber de você aí, ouvinte, que provavelmente tem mais chances de ser escritor do que tradutor. Qual é o tipo de cuidado que você já teve aí com a forma do seu texto? Que foi uma coisa que a gente acabou falando bastante é por conta dessa característica aí da, da tradução de ser quase uma remontagem da, da história no idioma, né? Como a gente fala sempre aqui, comentar lá no site é mais legal, porque outros ouvintes podem ler, é, responder essa pergunta lá, e aí rola uma conversa toda paralela lá na, na caixinha dos comentários. Mas se você quiser falar só com a gente, uma coisa mais pessoal, se você quiser propor pauta também, você pode escrever um e-mail para o contato curtaficção.com.br, você pode deixar um tweet a gente lá no arroba curtaficção ou mandar inbox no, no Facebook, né na página podcast Curta Ficção. E é, se você escuta o podcast nos seus agregadores aí de podcast, você pode ajudar a gente avaliando e colocando estrelinhas para o Curta, em especial lá no iTunes, né que eu acho que tem esse, essa característica de botar ele nos mais relevantes aí na busca do app. É, também sempre fazendo uma lembrança aqui que a gente está no Spotify também, então você pode escutar lá no Spotify tanto os episódios regulares do Curta, quanto os nossos dois spin-offs, né? que é o Pavio Curto, sobre tretas aí do mercado editorial, e o Entre Ficções, que é o podcast que mistura audiodrama e entrevista com o Marvin.
0: Bom, e antes de ir para o jabá do, do nosso convidado aqui, eu só queria comentar, a gente esqueceu de falar no começo, que a Paola, que estava no episódio anterior. Ela não pôde gravar hoje, mas ela tá no nosso... Ela faz parte do podcast fixo. fixo, sim, tá? Uhum. Agora, nosso cast fixo. Ela só não pôde participar dessa gravação por, por motivos de, de, de... Ela tá uhum. viajando, né, com, com a família. Mas ela está, faz parte, sim, do nosso casting. próximo episódio, provavelmente, ela deve estar de volta. Uhum. E, então, PT, deixa aí seus contatos, suas redes sociais, fala sobre o serviço que você presta e faz seu recadinho aí, seu puxão de orelha, que seja, o, pros ouvintes. Né, aí Você tem a, a, o palanque agora.
2: Ah, beleza. Então,
0: gente, em primeiro lugar,
2: obrigado pelo convite. Foi muito bacana essa conversa com vocês. Uh, Quiserem falar mais de tradução, quiser falar mais de mercado editorial, estamos aí, é só chamar. Uh, bem, eu uhum. tenho, tenho um site, uh, que é o ptrsite.com.br, e lá eu coloco, basicamente, uh, os livros que lancei... Uh, os livros que lancei... Os livros que foram lançados que eu traduzi, que foram lançados. Lá também os livros que eu já participei como autor, uh, também lá tem caixinha de comentário, alguns textos que eu já fiz, tanto uh, no blog Ponte de Letras, que é o pontedeletras.com, que é um blog que eu tenho com mais três tradutoras, uh, que eu falei delas no início, uh, em que a gente fala do dia a dia do mercado editorial, dia a dia da tradução editorial. Né? A gente não faz comparação de tradução, a gente não faz crítica de tradução, mas sim fala de como funciona uh, a tradução editorial. Então, são quatro tradutores. Uh, o mais novinho de mercado sou eu. né? Então, você tem lá a Débora com mais de 30 anos de mercado editorial. Você tem a Carolina Cariscoelho com quase 15 anos de mercado. A Flávia com mais de 10. E eu, que sou o menino da, da galera, com uh, 8, 8, quase 8 anos. Então é bastante tempo de mercado e bastante compreensão. Então a gente fala muito dessas relações de tradução e tradutor e texto e público. Enfim, é interessante. E os textos que eu publiquei lá também, também estão publicados no meu, no meu site. Né? É, Para quem quiser me seguir no Twitter, é arrobaptunderlinetradutor. Também estou no Facebook, tem uma página no Facebook que é. Uh, ptrsatpg, que é de página né é facebook barra PG, é a minha página então sempre eu coloco lá novidades e tudo mais uh, eu também sou editor-chefe da revista Metáfrase que é a revista da Abrates uh, da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes então ela, ela é bimestral e gratuita para quem for interessado em tradução, não só aos associados ou não só tradutores tradutores então, qualquer um pode ir Visitar abrates.com.br, uh, barra revista metáfrase. Eu, se não me engano, está barra revista metáfrase ou barra revista de tradução. Mas lá tem o um link direitinho, lá tem um. Na, na barra tem, é, entre os serviços da associação, a revista metáfrase. É só entrar e baixar a revista em PDF. O uh, que mais? Uh, tô aí. Se, se precisarem de mim, é, eu faço também leitura crítica. Uh, dificilmente eu faço leitura crítica. Uh, a pessoa física, geralmente eu faço para editoras mas nada impede e eu tenho também gente que faz muita leitura crítica para a pessoa física ou para escritores brasileiros é, então se precisarem entrem em contato comigo que eu tenho quem indicar uh, e em breve uh, acho que para finalizar em breve uh, provavelmente o Ponte de Letras volta com cursos, uh, tanto cursos online como cursos presenciais então, fiquem de olho na, nas nossas redes sociais, é, ponte de, arroba Ponte de Letras no Twitter e Ponte de Letras no Facebook, uh, que nós, em breve, vamos divulgar aí uma agenda, provavelmente para o segundo semestre, é, de cursos de tradução, é, preparação de texto, uh, português para tradutores, enfim. Uh, a gente está uh, mexendo os pauzinhos aí para trazer bastante novidade no segundo semestre.
0: Você queria dar o seu recadinho aí do leio, leio em português, pode?
2: Ah, sim, agora o meu recadinho para escritores, principalmente para escritores que estão começando agora, leiam muito em português, em, originalmente em português. Isso é importante não só para escritores, mas para os tradutores também, para a gente aprender a se comunicar e a se expressar em português uh, direito, e não esse português meio manco, meio, meio com cara de inglês, né?
0: Então é importante que a gente leia em português, sempre. Obrigado, PT. Obrigado, Jana, Obrigada,
1: gente.
0: E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau e até a próxima.
1: Falou.